0: 《三国志》《魏书》《武帝纪》第三十七讲。上一讲讲的是曹操去讨伐讨伐这个马超，对吧？讨伐孙权，最后呢，这个讨伐孙权是无功而返，讨伐马超是平定了西凉。公自合肥还，曹操从合肥回到了自己的驻地。十一月，汉皇后服侍，坐息与父故屯骑校尉完书，完不是完书啊，屯骑校尉完书。云帝以董承被诛，怨恨公，辞甚丑恶，发文后废处死，兄弟皆伏法。建安十九年啊，公元二百一十四年十一月。皇后是谁呀？是福氏，福皇后。福皇后曾经给他的父亲前屯骑校尉叫福丸，他给父亲呢写过一封信，在信里边呢说董承被杀，皇帝呢非常怨恨曹公，那个词呢写的特别的丑，这、就是呃言辞非常的激烈。结果这事儿呢事发，福皇后呢。被废黜啊，幽闭而死。兄弟皆伏法，伏家的兄弟呢都被杀头了。裴松之隐的《曹门传》有一个比较详细的记载，记载了这个伏皇后是怎么被杀的。说公遣华歆乐兵入宫收后，后庇护。密闭中什么意思？密闭中就是。曹操派遣华歆、乐兵，就是带领军队，呃，带领军队到皇宫里边收后，就抓那个扶皇后。后闭户密闭中，皇后呢把那门一关，你猜皇后藏哪儿、啊、了？皇后藏在那个夹壁墙里边。就过去啊，古代好多这个大户人家，嗯、呃，万怕万一碰到危险，那个没地儿藏，就在那个墙啊。两层墙中间留这么一个空隙，这人藏在那个夹壁墙里边。结果呢，华歆可不管那个，心坏户发壁，千后出。华歆把这个门也给踹坏了，把这墙也给砸了，把这皇后这墙里给递了出来了。了千后出，你听听，帝时与御史大夫吃律坐后被发图。发喜显过，直帝守约，不能互相和谐。帝曰：“我亦不知命在何时也。”这个华歆抓福皇后的时候呢，皇帝就在旁边皇帝跟御史大夫叫迟律坐在一块儿，跟那儿可能正说话呢。结果就眼看着华歆把福皇后给抓走了。皇后呢走的时候呢，就。披散着头发，光着脚，你多惨哈、啊！然后他路过皇帝那儿，抓着皇帝的手说：“皇帝呀、啊，你不能救我一下吗？”你猜皇帝说什么？皇帝说：“我还不知道我能活到哪天呢。”帝谓律曰：“皇帝对吃律说，吃公，天下宁有是邪？说天下还有这样的事儿吗？”遂将后杀之。完及宗族死者数百人，于是把福皇后给杀掉了，然后福完还有他们家死了几百人。这段呢记载的是这个曹操派华歆抓福皇后，就把福皇后处死了。但是这段呢，这个出处哈、啊、值得我们注意，它出自一本书叫《曹瞒传》。《曹瞒传》是什么呢？是一本对曹操不太友好的书，对吧？你想曹操、魏武帝，他居然《曹瞒传》，对吧？所以呢，就有点这个诋毁曹操。但是这个事儿真的假的呢？呃，我们也不太确定啊。我们只能说估计，呃，不太可信啊。记载在《曹瞒传》上，有可能不太可信啊。十二月，公至孟津，天子命宫至矛头，宫殿设中具。建安十。九年十二月，曹操呢到了孟津，这个天子命令毛命令曹公可以在自己的仪仗队里面加上一个担任先驱的骑兵，就是叫矛头，就说明他这个就进一步给他提高地位。宫殿设中具，什么叫中具呢？中具就是呃，古代悬挂那个月中的一个悬梁。悬梁的这个装饰呢，是用这个猛兽的形象啊，在古代的礼法下，这个悬挂乐中的阁架上，这个雕上猛兽的形象，这个不能随便雕啊，这个雕了也是属于违反礼制的啊。皇帝允许曹操随便雕，啊，不叫随便雕，就允许他的这个乐器的悬架上可以雕上猛兽，以慰令曰。夫有行之事，未必能进取；进取之事，未必能有行也。到了乙未日，曹操呢颁布命令说：“夫有行之事，未必能进取；行呢，在那儿是指德行，就是说那些有德行的人不一定进取，不一定非常的努力；进取之事，未必能有行也。那些努力的人呢，不一定有德行。”陈平其笃行，苏秦其守信邪，陈平啊，我们前面有讲过，在曹操有一段我们讲的叫“唯才世举”里面讲到陈平了，对吧？陈平是刘邦开国时候的一个功臣，后来也做了丞相。然后呢，在“唯才世举”那个内讲里面，我们讲的是。有人污蔑陈平叫道“盗盗嫂受金”啊，在这儿呢，曹操呢又一次提到了陈平，说陈平笃行，笃行是什么呢？就是努力实践的意思。说陈平这个人，他能够知行合一吗？他能够说到做到吗？苏秦其守信邪？苏秦是谁呀、啊？苏秦是战国时期一个非常著名的纵横家。纵横家是什么呢？纵横家就是战略家，然后也是说客。在战国的后期，秦国呢，在呃东周的西边啊，在今天陕西这个地儿，秦国已经变得非常强大了。他占了陕西，占了四川，然后呢，他又向东去虎视六六强六国，要有灭六国的这个想法。然后这六国的国君呢都非常紧张，因为他们单个呢，每个人呢都打不过秦国，就是怎么办呢？哎，苏秦就出来了。苏秦是特厉害的人，他呢就联合六个国家。啊、对，苏秦呢就联合六个国家抵抗秦国。他联合六个国家呢。跟六个国家签那个盟约，这就什么？就有点相当于现在那个，比如说北大西洋公约组织啊，北约组织。原来还有个华约组织，后来解散了。这组织呢，就是这些国与国之间相互联防、相互保护。秦国打任何一个国家，其他国家必须出兵。如果秦国打了一个国家，哪哪个国家不出兵，那其他的国家联合起来打不出兵的国家。所以这样的话，六个国家呢就相当于抱了一个团儿，因为秦国在这个东周的西部，六国呢在东周的东部，他们就是从上到下啊，从左到右这么排，所以苏秦联合六国呢被称作叫合纵，合纵就是六个国家竖着，对吧？按在地图上看竖着联合起来，这叫合纵。然后当时呢。苏秦特厉害，他背了六国相印，也就是说六个国家都把那个丞相的位置给了这个苏秦。苏秦联合，哎、呃，后来苏秦怎么死的？我不知道。你说被那个那丞相那章给压了是吧、啊？那苏秦这个合纵的策略最后被谁给破了？你知道吗？被这个人就叫张仪。张仪是怎么破的苏秦这个呢？张仪就找到了秦王，说：“你破苏秦的合纵的策略，就要采取连横的策略，用连横破掉、破掉合纵。”所以他就联合了齐国，就等于是横着，因为秦国是在西边，齐国是在东边，他就横着一刀一切，就等于是把这六个国家的这个军事同盟就给打散了。实际上，这种同盟本身就非常不稳定，对吧？你像那个。十八路诸侯讨董卓的十八个诸侯呢？为什么打不过董卓一个人啊？因为十八个人不团结，所以这六个国家，你别看六个也很难团结起来。所以就等于是张仪打败了苏秦。但是张仪跟苏秦，你猜这俩人是什么关系？这俩人是师兄弟。他们的老师是谁呢？他们的老师是中国在兵法上非常有名的一个人，叫鬼谷子。这个人是一个特。嗨，然后鬼谷子的两个学生，一个叫苏秦，一个叫张仪，一个背了六国相印，采取合纵的策略抵抗秦国；一个呢，呃，采取连横的策略，击碎了苏秦的合作啊。这就是苏秦。啊、苏秦知道这件事还会不生气吗？生气啊！但是问题是，苏秦知道他那个打不过张仪，因为张仪学习比他好，你知道吗？他也没办法。然后呢，这个苏秦，嗯，对，而陈平定汉业，苏秦计若燕。陈平帮助刘邦打下了江山，苏秦帮助弱小的燕国。这里边有一个故事，有一个什么故事
1: 呢
0: ？嗯，对，对，这个这是什么故事呢？说，呃，秦惠王。将公主嫁给燕国太子，所以呢，秦国跟燕国就变成什么呢？儿女亲家，对吧？这个燕国的太子就是秦惠王的女婿，秦惠王的女儿就是燕国那个国王的那个儿媳妇。然后同年，燕文侯去世，太子继位，是为燕易王。哎，嫁给他，结果这个燕燕国太子呢，当了王了，当了燕王。叫被叫做燕义王，这下倒好，燕王变成秦王的女婿了。义王刚登基，齐宣王就趁着发丧的机会攻打苏，攻打燕国，侵占了十座城池。义王要求苏秦替燕国收复被侵占的国土。然后这个刚一登基，齐宣王占便宜，把人家燕国给打了，占了地儿。燕王就请苏秦帮忙。苏秦呢，到了齐齐国他，特逗。拜见了齐王，先行祝贺之礼，然后呢，接着又行哀悼之礼。先恭喜大王，贺喜大王，恭喜大王占了十几座城池，然后就开始跟那哭，嗯，哭。燕王不解，啊 ，sorry， 齐王不解，问原因。苏秦说：“人饿的再厉害，也不会去吃有毒的污秽，吃的越多，死的越快。这个秽哈、啊、是那个鸟嘴那个秽啊，一个口字边那个秽。”乌喙是一种中药，它有毒。说这个你吃的越多，死的越快，对吧？再饿你也不能吃那个东西。燕国和秦国是邻邻之国，人燕国跟秦国人家是亲戚。齐国占领燕国的城池，那不就等于是跟秦国挑战吗？对吧？要灭燕国也轮不上你齐国呀，你这就等于饥饿的人去吃乌喙一样。齐国即将大难临头，说你离死不远了。齐王闻言大惊，忙讨教解围之策，怎么办、啊？快帮我想个主意。苏秦这会儿怎么样？顺水推舟，这就叫这个。你看，就是什么，这个谈判的时候哈、啊，或者是去说服别人的时候啊，他不是告诉你说你为什么占人地儿，你要还人的地方，对吧？你不讲道理，你得你得给
1: 他绕弯
0: 。你不是不倒不是绕弯的，你得给他陈述利害关系。你要让他还，那齐王。占了别人的地儿，秦王肚子里肯定有一堆理由不还。苏秦没让你还，苏秦就说：“嗨，反正你占了燕国的地儿，你就离死不远了。”齐国就是，哎，不拦着你，可以占。齐国，齐王就想说：“哎呦，这可怎么办？真是哈、啊，就抓住了齐王的核心利益，找到了这一个点，就是齐王的命脉。所以齐王就得问苏秦怎么办。哎，苏秦就说：，您苏秦就说：“您把抢来的城池还给燕国不就行了吗？这样燕王一开心，秦王一开心，不就不会来打您了吗？”齐王一听，对呀，就把燕国的城池还了。所以你看，纵横家的厉害在这儿，不费吹灰之力，就凭三寸不烂之舌，到了齐王那儿，几句话，十几座城池要回来了，一分钱没花，对吧？厉害吧？
1: 价哈，来我用我
0: 用多少多少多少钱来买这个城。所以这就是什么呢？这就是你看曹操写的文章里面，通常都是引经据典啊，说这个齐陈平有问题吧，苏秦也有毛病吧。可你看陈平帮着刘邦打打江山，苏秦帮助燕国要回土地。由此言之，事有偏短，庸可废乎？照这么说，凡是事都有自己的短处，我们怎么能荒废他们呢？有思明思此意，则事无一滞，官无废业矣。有思是什么呢？就是这些当官的啊，就是他其实对于曹操来讲是手下了哈、啊，就这些官吏们，你们要对官吏明白了中间道理以后呢，这些事呢就不会被落下，不会被浪费，这些官儿呢也都不会那个被被这些没有本事的人做，所以这就是。这这段其实跟曹操之前说的那个，呃，叫什么？这个唯才是举，其实是一回事儿、啊、哈。但是我们要思考一个问题：曹操干嘛老说唯才是举呢？对吧？你说这个人才是是才重要啊，还是德重要啊？是应该有品德是第一位的，还是应该有才第一位的？请多多姐姐回答这个问题。你觉得才重要还是德重要？我
1: 觉
0: 得理想中是德才兼备啊，但是如果不能够德才兼备，你是看才还是看德？我我我,我看才。嗯，为什么呢？因
1: 为
0: 这人有有才华，但是这人道德品行不太好。这人考试拿高分、哎就是、背背后老打别人小报告，你喜欢吗？这样的
1: 考试。有德行的人几乎满大街都是，就是那个我绝不作弊，绝不打小报告这样的。我们班大部分都是这样。嗯。但是，如果假如说这个公司吧，公司里的人都是那个道德品行特别高、特别高尚，可是你没有任何的才华，你们这个公司冲击力顶多是一个中差级公司，所以。但是你如果这
0: 人特别有本事，嗯、可是品行很差呢，帮你帮你这公司创造很多效益，然后一天到晚憋着把你给干掉，把你的这个这公司变成他的公司怎么办、啊
1: 、你可以找一个人控制着他呀，就是就其实你这就跟那个有点像《西游记》，就是孙悟空，孙、嗯、悟空当然他可能没有那个咳咳一定要废了唐叔的意思，但唐僧就有一起工作的、那个。嗯，诶、哎。我
0: 觉得你这个想法倒是。那个、挺好的就跟再好的马
1: ，也得牵着缰绳。嗯。再好的马也得，马越好拴的越紧。哦、嗯。一些、一些、那些、那些不好的马，你拴松
0: 点儿、啊，它也不。也无所谓，反正他也没多大劲儿，是吧？反正就跟你那混。反正越是有本事的人，你越得手里有两把刷子，得控制得住，对吧？越得拴着他。哎，所以刚才多多姐姐去发表了自己的看法，我觉得说的非常好。那多爸是怎么看这个问题呢？嗯，这个。对、嗯。在曹操这个我们要看年代啊，就是人德才呢都重要啊。在德才不能兼备的时候，呃，如果你要是问我，嗯，我觉得我们看不同的阶段。如果一个国家、一个公司在创业阶段，在早期你还什么都没有的时候，对了，才很重要，对吧？三国就是唐朝初期
1: 找的是姚崇，有、嗯嗯纲领，中期就讲到宋景，道德品行特别高的，嗯，哎，非常好，跟着姚崇的政治纲领。呵，这个故事
0: 讲得好，就是你这个在你还什么都没有的时候，你讲道德没有什么意思，对吧？你也不能当苦行僧，你也不能当那个那个柏拉图似的，对吧？净一天到晚跟那现想，的没用。但是，治世，那一个安定的环境，那什么更重要啊？对吧？这国家已经很强大了，国家已经很繁荣了。那就需要有道德的人，对吧？尽管这个人呢稍微有一点庸庸才，但是呢，至少他不会回你呀，他不会把你江山断送了呀、啊。啊、哎，那个人倒是有本事，老一天到晚憋着给你皇帝干掉，怎么办、啊？所以三国期间正是乱世的时候，曹操呢一再强调啊，我们一定要用有本事的人，德行这件事呢可以适当的往后放一放啊。当然这句话，嗯。嗯比如，但这里边呢，其实还有一个啊，我们也要去思考的，也就是说，曹操一再强调才比德重要，你猜曹操这句话潜潜在的还有一个什么意思？会不会是曹操自己？也有那么一点点缺德呢，哎，就是在德行方面做的不够的地方呢。比如说，他刚才要去废那个福皇后，皇后是皇帝的老婆，啊、你一个丞相怎么能废皇后呢？还有
1: 一个好像就是那个、嗯，就是忘了怎么着，反正把那个张绣给逼反了，本、嗯、来都投降了，好像是、啊、长
0: 长嫂子他长他他,他婶儿吧。
1: 又给逼反了。对，对
0: 他跟他跟张绣那是好朋友，从小发小。曹操、张绣、袁绍都是发小。结果后来曹操把张绣给收降了。结果呢，他把这个张绣的，他的是是婶儿给纳为纳为收了收编到自己这边。那张绣面子上过不去了，好，你把我婶儿收编了，那我不比你小一辈吗？张绣造反，但最曹操又把张绣给收服
1: 了，对吧？对呀、啊，然后那个一直给张绣留力。位但这点也看出曹大度，能将就。爱、哎、将也没没了，那个儿子被射成刺猬了。嗯，那个、嗯那个，所以他没有跟他较真，是吧？哎，但他一直没跟那个张绣较真。对，嗯
0: 、呃，又曰啊，曹操这个命令还讲说：“服行百姓之命也，而军中典狱者或非其人，而任以三军死生之事，吾甚惧之。”说刑法关系到百姓的生命，军中典狱典就是那个叫主持哈，主持刑法的人，如果这个人不合格，那就等于是我们把三军的将士的生死都放在一个不合格的人手上，我非常的担心这个问题。其选明达法理者，使持典型，说我们一定要找懂法律的人，能够执行法律的人，让他去掌管。法律，于是治理曹院属，于是呢，曹操设置了一个官位，叫礼曹院属，也是等于在司法里面进行了一些改革啊。好，今天我们讲的时间也差不多了啊，我们呃下次再继续吧，再见。